0: Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Franz Kafka
1: Die Kunst hat das Handwerk nötiger als das Handwerk die Kunst. Michel Friedmann, im Wort Handwerk fehlt der Kopf und vielleicht ist das falsch. Vieles in der Hand geschieht im Kopf. Was ist Handwerk für Sie? Also da widerspreche
0: ich, denn die Hand wird vom Gehirn und von den Nervenzellen und äh, vom gesamten Nervensystem, wie übrigens alle Muskeln und alle Gelenke und alles, was wir sind, gesteuert. Die Hand ist ein Instrument, das ohne Gehirn tot ist, aber mit dem Gehirn, mit dem Wissen und dem Können auch Großartiges herstellen kann. Das Handwerk ist für mich etwas, äh, das äh, unersetzbar ist. Der Tisch, die Leitungen, all das, womit wir leben, haben Menschen, die im Handwerk begabt sind, hergestellt und ähm, sehr oft beneide ich Handwerker und Handwerkerinnen, die mir am Ende des Tages sagen, ich jedenfalls kann das Ergebnis meiner Arbeit heute in auch meinen Händen sehen, währenddessen die, die geistige Arbeit machen, sehr oft ein ganzes Leben unterwegs sind, aber die Ergebnisse oft äh, nicht wirklich bewusst wahrnehmen
1: können. Handwerk ist ja auch eine Art Kultur. Und kulturkonservatorischer Arbeit, nämlich über Jahrhunderte geprägte Arbeitsmethoden, werden konserviert und weitergetragen. Das geht aber heute, je länger, desto mehr verloren in einer digitalen Welt oder in einer Welt von Robotern.
0: Das weiß ich nicht, denn wenn Sie heute immer noch Bauwerke sehen, auch moderne Bauwerke, dann sind das Handwerker und Handwerkerinnen, die das bauen. Wenn Sie Architektur also nehmen, mit allem Drum und Dran, ist das immer noch eine visuelle Beweislage, wozu Menschen, Menschen in der Lage sind, auch künstlerisch Gebäude herzustellen und auch alle anderen Handwerksarbeiten, auch wenn sie mit Robotern, mit Industrie übrigens schon hergestellt worden sind. Also gerade wenn wir Produkte sehen aus der Automobilindustrie und ähnliches, dann ist es nicht nur der Roboter, sondern es war schon die Industrialisierung, die die Menschenarbeit, das Handwerk zurückgefahren haben. Sie können es auch bei der Uhrenindustrie sehen, natürlich. Und nichtsdestotrotz und letztendlich sind auch immer die Hände dabei, vielleicht weniger als früher, aber immer noch. Und deswegen bin ich nicht so kulturpessimistisch, dass das Handwerk die Bedeutung aber auch die Ergebnisse, die wir uns dann anschauen können, in den Hintergrund geraten. Im Gegenteil, ich glaube, es wird eine duale Entwicklung geben. Es wird die Massenproduktion geben. Ich erinnere daran, das war schon bei der industriellen Produktion der Fall. Aber es wird auch immer diese handwerkliche Arbeit geben. Und sie wird noch mehr wertgeschätzt werden, weil sie, wie sie annehmen, vielleicht die Ausnahme sein wird. Aber sie wird immer noch die Quantität erreichen, die sie braucht, um die Schätzung und Wertschätzung zu
1: erlangen. Sie haben Bauwerke angesprochen. Heute gibt es ja schon kleine Häuser, die aus sogenannten 3D-Druckern produziert werden. Wenn man jetzt mal in die Zukunft denkt, viele Länder in Europa versuchen, das klassische Handwerk zu schützen, zu fördern, auch sozusagen äh, Fonds zu bilden, damit das alles nicht verloren geht in einer Zeit der Digitalisierung. Ist das also nur Kulturpessimismus oder ist es wirklich dringend nötig, dass man dem Handwerk äh, unter die Arme greift?
0: Sozusagen? Ich glaube, das Handwerk greift sich selbst unter die Arme. Ich schaue Ihnen gerade auf ihrem Kopf und denke mir, auch Ihre Haare werden wahrscheinlich noch von einer Friseurin oder einem Friseur geschnitten. Ich denke an meinen Schuhmeister. Klar, wenn du Sneakers trägst, dann gehst du nicht zum Schuster. Aber wenn du noch einen normalen Schuh trägst, dann gehst du zum Schuster. Und das sind ja auch, um nur mal zwei alltägliche Handwerksbeziehungen zwischen Kunden, Kundinnen und Handwerker und Handwerkerinnen zu nennen, eben Dinge, die ich weder von einem Roboter noch von einem 3D-Drucker herstellen oder korrigieren lassen kann. Mit anderen Worten, auch wenn Sie einen Kraftfahrzeugmechaniker sehen, dann ist auch mit E-Technologie zwar nicht mehr derjenige wichtig, der am Motor mit den Kolben und alles arbeitet, aber die modernen Kraftfahrzeugmeister und Meisterinnen werden zwar mit einem Computer, einem iPad ihr E-Auto einstellen, aber es wird immer noch jemand sein, der, wenn die Error-Meldungen stattfinden, als Person auch mitarbeiten wird. Das heißt, das Handwerk wird sich entwickeln. Es wird die Technologien integrieren, tut es übrigens bereits, aber es integriert es im Rahmen einer handwerklichen Arbeitsgestaltung. Zu glauben, dass sich alles sowohl einerseits auf das geistige Arbeiten und andererseits auf das technische, äh, digital Roboter Arbeiten äh, verlagern wird und der Mensch an sich keine Funktion mehr hat, mit seinen Fähigkeiten mit den Händen zu arbeiten, war ja schon eine Illusion im letzten Jahrhundert, als die Industrialisierung stattgefunden hat. Und wenn Sie die Bandbreite von Handwerksarbeit nehmen, wir können auch über einen Fleischermeister reden, wir können über viele Berufe reden, von denen wir gar nicht ahnen, dass das handwerkliche Berufe sind, dann werden wir immer wieder auch feststellen, dass unsere Wirtschaft von einem hohen Anteil auch im Bruttoinlandsprodukt von handwerklichen Firmen äh, übernommen werden wird. Und ich kann auch da nur erinnern, wir reden jetzt von 3D-Druckern, die Häuser bauen, aber äh, wenn sie ihre normale Wohnung nehmen und äh, sie haben einen... Wasserschaden, da können Sie so viele Hand, äh, 3D-Drucker, wie Sie wollen, bestellen. Am Ende muss der Handwerker kommen und das Rohrsystem klären. Und der Elektriker, der heute kommt, ja, der kommt mit einer Ausstattung, wo Sie das Gefühl haben, da kommt jetzt ein Hightech-Typ vorbei, aber er muss mit dieser Hightech-Ausstattung handwerklich an das Elektroleitungssystem ran.
1: Es gibt in der Schule, zumindest bei uns in der Schweiz, gab es das Fach Handwerk, basteln das war irgendwie wichtig, weil man die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler nochmals fördert, mit den Händen was zu tun. Das wird in einer digitalen Welt sowieso immer weniger. Haben Sie ein anderes Verhältnis zu einem Tisch, den Sie selbst gebastelt haben, als denjenigen, den Sie kaufen? Sie
0: sprechen gerade eine Wunde in meinem Leben an. Ich habe noch nie einen Tisch gebastelt, der dann auch gestanden hätte. Ich bin zum Beispiel, was meine handwerklichen Fähigkeiten angeht, deutlich am Ende und nie am Anfang gewesen und bewundere eigentlich Menschen, die in der Fähigkeit haben, in ihrer Fantasie aus dem heraus dann mit handwerklichen auch Fähigkeiten und Gelernten einen Tisch zu bauen, und zwar jetzt einen realen Tisch, äh, sowas zu konstruieren. Wenn bei mir das Auto stehen bleibt, der Reifen geplatzt ist, dann kriege ich einen roten Kopf, fange an zu weinen und zu schreien und warte auf jemanden, der mir das reparieren kann. Und ich sage das mit vollem Recht. Denn eines der großen Fehler der letzten Jahrzehnte war, die zu Recht, zu Recht will ich nochmal sagen, Diskussion, wir müssen die Bildung stärken. Wir müssen sie breit machen, wir müssen sie tief machen, aber die Spezialisierung an die Universität gehen zu müssen. Und die Frage, ob man den Bildungsbegriff mit dem Respekt und der Augenhöhe zwischen handwerklichen Berufen und akademischen Berufen wiederherstellen sollte, dafür würde ich sehr plädieren. Abgesehen davon weiß jeder, dass heute ein schlechter ausgebildeter Jurist und ein schlechter Anwalt deutlich weniger verdient als ein guter Elektriker.
1: Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir diese Bereiche fördern und vielleicht wieder näher zueinander bringen, dann lässt sich ein kulturelles Verständnis vielleicht auch mit dem zusätzlich fördern, weil gerade Design aus Skandinavien sieht ganz anders aus als Design aus der Türkei oder Marokko. Diese Unterschiede werden dann vielleicht einen neuen Dialog schaffen.
0: Also erstens noch einmal, die Arroganz der Akademisierten gegenüber denen, die im Handwerk tätig sind, ist ein großes Missverständnis. Und ich kann nur noch mal aufgrund eben meiner Schwäche deutlich machen, was für eine Stärke ich empfinde, wenn Leute handwerklich arbeiten können. Es ist auch eine Frage der Zukunft. Also eine Gesellschaft, in der das Handwerk beispielsweise Personalmangel hat, und das ist die Diskussion, die wir in Deutschland, in allen industrialisierten Ländern führen, wir haben zu wenig Nachwuchs, bedeutet, dass wir den alltäglichen Lebensbedarf überhaupt nicht mehr hinbekommen. Also sie müssen Häuser bauen, sie müssen Leitungen bauen, sie müssen diese Kette des Alltags gewährleisten und das machen Menschen, die im Handwerk arbeiten, auch und primär. Und das Zweite, das haben Sie gerade angesprochen, im Handwerk können wir extrem viel auch kulturelle Reproduktion in ihrer Vielfalt wiederfinden, der die Handwerkskunst, um mal den Begriff dann äh, hinzuzufügen und zu zeigen, dass Handwerk mehr ist als nur eine eingelernte Routinearbeit, die Handwerkskunst ist ein Ausdruck, wie in verschiedenen Kulturen und Ländern Ästhetik und Fähigkeit doch unterschiedlich wahrgenommen werden und umgesetzt werden. Aber es bleibt dabei, auch Handwerk ist eine international sich austauschende Bildung und Fort- und Weiterbildung. Und mir geht es in diesem Zusammenhang doch nochmal, deswegen sage ich es, was ich selten tue, noch ein zweites Mal. Es gibt eine Arroganz der akademischen Eliten gegenüber das Handwerk, das ich für ein großes Missverständnis halte. Es sind beides gleich Berechtigte und gleich Wichtige und mit gleichen Fähigkeiten und Voraussetzungen bestimmte Berufswege, die miteinander und voneinander abhängig sind. Und zu glauben, das eine sei mehr als das andere, ist ein großer Irrtum, gerade der letzten 20, 30 Jahre. Und deswegen muss man das Handwerk fördern, nicht weil man dem Handwerk unter die Arme greifen muss, sondern wenn es das Handwerk nicht ist, können Sie noch so
1: viel im Kopf haben, aber es fehlt beispielsweise der Tisch. Das gesellschaftliche Bewusstsein ist dabei ein anderes, alles geht Richtung Digitalisierung, Richtung, es wird irgendwo hergestellt, wir sehen nicht wo, wir kaufen es einfach, es ist eine Ökonomisierung auch des Handwerks, das zur Folge hat, dass die Massenproduktion, wie Sie gesagt haben, entstehen und nur noch für die Elite teure Design, Handwerk, Utensilien möglich sind in die Zukunft gedacht, was wäre sinnvoll zu tun, um Handwerk zu fördern, um Handwerk ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken, um vielleicht diese Techniken aufzuhalten. Also ich muss noch
0: mal sagen, wenn es bei Ihnen zu Hause kalt ist, haben Sie ganz schnell ein Bewusstsein über das Handwerk. Und wenn die Wasserleitung nicht mehr läuft und sich die Zähne nicht mehr putzen können, wissen Sie, wo ist der Handwerker. Das ist
1: aber negativ gedacht. positiv. es geht
0: um Bedürfnisse. Und, ja. es zeigt, und es zeigt, ich meine, Sie wollen doch den Computer auch nur anmachen, weil Sie irgendwie bei TikTok reinschauen wollen. Also es geht immer um Bedürfnisse, es geht um Lebensbedürfnisse. Und die grundlegenden Lebensbedürfnisse sind ohne Handwerk nicht zu denken. Essen bedeutet, dass irgendwelche Leute im Handwerk, nehmen Sie noch mal die Fleischermeister, so etwas machen. Natürlich können sie vorproduziertes Massenfleisch auch essen. Aber der Fleischermeister ist noch etwas, wo sie wissen, da gehe ich hin, da werde ich beraten. Und äh, so sehe ich eine Menge von äh, Berufen, ohne die ihr Alltag zusammen brechen würde. Das beim Handwerk Besondere ist, es ist so im Alltag integriert, dass sie sich in der Tat erst darüber bewusst werden, wenn sie das Bedürfnis haben oder wenn etwas schief geht. Also ihr Auto bleibt stehen. Sie werden einen Kfz-Mechaniker oder eine Mechanikerin brauchen. Und Sie können zwar jetzt eine 0800er-Nummer wählen, bei der Sie eine Stunde in der Schleife sind und irgendeine Computerstimme Ihnen dann erklärt, wie Sie dann das Auto wieder in Gang bringen, aber Sie werden merken, Sie werden verzweifeln. Früher oder später rufen Sie dann den ADAC in Deutschland an und Sie fahren in eine Werkstatt. Und in dieser Werkstatt wird es in der Tat jetzt moderne Kfz-Mechaniker geben, die nicht nicht wie früher mit schmutzigen Fingernägeln unterwegs sind, weil überall Öl und Motor war, sondern jetzt haben sie den E-Auto-Mann oder Frau. Und der wird mit Computern, mit iPads das Ganze reparieren, aber sie brauchen ihn oder sie. Und warum ich das in den Alltagsbeziehungen so schildern möchte, weil letztendlich Handwerk eine Alltagsbeziehung mit Menschen hat. Und deswegen glaube ich, dass wir auf das Handwerk in der modernen, auch in der digitalen Welt genauso wenig verzichten können, wie wir es bei der industrialisierten Welt verzichten konnten. Und in dem Moment, wo sie in die Maßware gehen wollen, und das hat irgendwann jeder auch mal gemacht, also du kaufst nicht mehr den Ikea-Schrank, sondern zum ersten Mal lässt du dir einen Schrank bauen. Dann möchtest du den Handwerker
1: um auf unser Anfangszitat von Franz Kafka zurückzukommen, eine ganz besondere Form des Handwerks ist die Kunst. Was unterscheidet die Kunst dann vom Handwerk, beziehungsweise wo hört Handwerk auf und wann wird es Kunst? Naja, also ich würde jedem
0: Künstler raten, sein Handwerk gut zu können. Denn letztendlich ist auch Kunst erstmal Vorbereitung, Routine, Arbeit, Erfahrung, also Handwerkliches. Sie können die schönsten Geschichten im Kopf haben, wenn Sie nicht gelernt haben, wie man schreibt, wird man es merken. Und zweitens, das ist, glaube ich, auch, gerade wenn Sie in Skulpturen denken und anderen Dingen, dann muss das eine handwerkliche Kompetenz haben. Also ich sehe einen Stein und wie ich aus einem Stein eine Skulptur, also Kunst machen kann, ist eine handwerkliche Kunst, die ich lernen muss. Für mich ist ein Stein ein Stein. Ich habe eine Fantasie, wie sollte dieser Stein aussehen, meine Statue, die ich mir vorstelle. Ich könnte es aber nicht. Um es zu können, muss ich also nicht nur die künstlerische Fantasie haben, sondern ich muss mit den Materialien umgehen können. Ich muss wissen, welche Farbe nehme ich, welche Materialien nehme ich, welche Instrumente nehme ich. Und das ist Handwerk. Und deswegen hat Kafka recht. Die Kunst braucht das Handwerk, weil wenn nicht, bleibt sie Theorie. Das gilt auch für die Musik, das gilt auch für das Schreiben. Das Handwerk kann aber über eine Anweisung der Kunst die Fantasie übersetzen. Sie wird nur nie zum Kunstwerk, ohne dass ein Künstler das dann mitgestalten kann. Aber ich finde dieses Zitat insofern wichtig, weil letztendlich sagt mir Kafka, ich habe vor dem Handwerk mehr Respekt als vor der Kunst.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Zukunft Denken
0: mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.